0: Bienvenidos a Tres Cafés con Lourdes. Eh, espero que todos estén muy bien, eh, que estén en su trabajo, que, los que estén en la casa, los que estén en las tiendas, que todo esté bien. Y hoy es un día muy especial, muy especial para mí en lo personal. Eh, hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama y se hace muy especial porque hace cuatro años atrás yo fui diagnosticada con cáncer de mama y eh, quería contarle un poco nuevamente que ya he hablado en mis episodios anteriores pero es muy importante el que tú te hagas tu chequeo tu autochequeo en tu casa porque así fue como yo lo descubrí eh, yo analizo ahora cómo era que yo me sentía cuando estaba sentada en mi escritorio trabajando en mi trabajo y ese, esos síntomas que yo tenía ahora es que los puedo asociar con el cáncer de mama. Eh, yo guiaba dos horas de viaje para llegar a mi trabajo. Siempre tenía mucho dolor en los hombros del lado izquierdo que me cogía parte de mi cuello con el oído, la mandíbula y la clavícula, y yo se lo achacaba a que tal vez yo no estaba en una posición eh, excelente en mi escritorio frente a mi computadora, o se lo achacaba a que a veces hacía un poco de fuerza con mis brazos, porque mi trabajo era manager de housekeeping en un hotel en Tampa, frente a, al aeropuerto de Tampa, eh, y yo vivía para el norte de Tampa. So, yo, yo le daba las secuelas a mi cansancio y a mi dolor Por todo el trabajo que yo hacía durante el día Más los viajes, las horas que yo viajaba manejando Pero era muy peculiar que a veces un domingo Yo estaba en la casa temprano haciendo un desayuno Y me sentí exhausta Yo decía, me siento exhausta Y me acostaba, acabándome de levantar Un domingo a las 10 de la mañana yo hacía el desayuno y yo tenía que volverme a acostar a las 12 porque yo creía que yo me desvanecía, que me caía. No más recuerdo, eh, un día bañándome, me toqué y me dolió un poquito el seno izquierdo. So, yo toqué y sentí como una cosita, pero jamás me pasó por la mente que era que yo tenía un tumor de cáncer. Pasado un mes, mes y medio, siempre me tocaba y me dolía. Y recuerdo que con mi compañero teniendo intimidad, que es normal la intimidad, que tu hombre te toque tus senos, él me fue a tocar y yo hice, "Ay, me dolió cuando él me tocó el seno." Entonces, esa mañana, bañándome, volví, me chequeé, me toqué, y le dije, mira lo que tengo en el seno, que fue lo que me dolió ahorita, tócame. Y era como una bolita, una bolita que me dolía. Pero no, nunca, jamás, Dios mío, me pasó por la mente que era que a lo mejor tenía cáncer de seno. Pero si no más recuerdo que él mismo me dijo, Lourdes, tienes que irte a chequear. Ajá, a y ve a tu doctor. Pero en ese mismo tiempo vino una remodelación del hotel, que eran muchos cuartos. O sea, yo estaba en plena remodelación. En ese mismo tiempo vino que yo, terminando la remodelación, me tenía que mudar de la casa. O sea, estaba en plena mudanza también. Y yo tuve mucho trabajo por meses y muy fuerte. Cuando le estoy hablando meses es uno, dos, tres, cuatro, cinco meses fuertes mudándome a la próxima casa que me fui eh, recuerdo ya un mes estando en la casa, ya van a entrar seis meses vuelvo y me toco y le digo, mira chequea, ven, toca aquí y me dice que mucho ha crecido que grande está, lo que era chiquito, tú no puedes dejar perder el tiempo pero entre una cosa y la otra eh, yo necesitaba hacer tantas cosas en ese momento cosas para, para mis hijos y asegurar tantas cosas porque estaba pasando por momentos bien difíciles que había perdido mi trabajo eh, me había mudado a esta casa. En esta casa ya no podía tampoco pagar, que ya se los conté. Y yo quedo homeless. Eh, le estoy hablando octubre 31. En este mismo mes de octubre, en octubre 31, quedé homeless. Y entonces, estando homeless, que estuvimos casi cinco meses homeless, Recuerdo que un sábado fuimos a lavar ropa al londromat y yo me sentía, ya yo estaba, que yo caminaba, ¿cómo les puedo decir? De, eh, imagínate en tu cuarto, de tu cama al baño, de caminar de la cama al baño, ya yo me fatigaba, me dolía el pecho. Y estando en el londromat con mis hijos, yo fui a poner ropa, la ropa a la lavadora, y no podía, el pecho me dolía demasiado. Traté de sacar ropa para poner, ya que estaba seca, y yo no podía. Y mi hijo mayor me dijo: Mira, mamá, yo lo siento, pero nosotros no tenemos que ir ahora mismo para emergencia al hospital, tú no puedes seguir así, yo no sé qué está pasando contigo, tú estás muy mal. Y como estábamos hombres, yo le dije: No, vamos a ir a Winn-Dixie vamos a ir primero a comprar algunas cositas de, tú sabes, porque yo en el carro tenía los dos carros conmigo, en uno de los carros yo tenía todo lo que era comida, snacks, eh, plantilla, una neverita, cositas, cosas frías para ellos comer, porque nosotros vivíamos en los carros. Y en ese momento terminamos de lavar todas las ropa, se dobló, se organizó, Fuimos al, al, a Win Dixie, al Colmado, se compró todo lo que era necesario y yo le dije, ahora, ya todo está ready, los carros tienen gasolina, eran las ocho y media de la noche, sábado. Yo le dije, ahora nos podemos ir, nos podemos ir tranquilos al hospital de emergencia. Cuando alineamos los dos vehículos, yo caminé desde el parking que se alinearon los carros hasta llegar al frente al, a la entrada de emergencia y yo llegué que me caía me desvanecía mi hijo buscó rápido un sillón de rueda me sentó y rápidamente cuando él dijo mi mamá tiene estos síntomas ella está con mucho dolor de pecho ella no puede casi respirar ella está exhausta ella, ella está sudando frío ella está muy mala eh, me acuerdo que rápidamente salieron enfermeras de adentro hacia afuera, emergencia no me terminaron ni de chequear tan siquiera, pedíme la información Sacó, salió un médico que nunca me voy a olvidar el nombre de ese médico, Dr. White y rápido me entraron y me empezaron a hacer allí análisis de todo y miren, yo tenía la hemoglobina en 4.9 yo ellos rápido se prepararon porque él entiende que yo tuve un pequeño un pequeño leve infarto porque por mi hemoglobina estaba muy bajita y rápido tenían que transfundirme, había que estabilizarme y me enviaron a, a ICU. En ICU estuve casi 24 horas para poder estabilizarme y pasarme a un cuarto. Y se podrán imaginar mis hijos cómo estaban nosotros tres solitos porque yo no tengo aquí familia como tal. Yo no tengo papá, mamá, hermano, tío, nadie está acá. Ya mi mamá ha fallecido también. Eh, y mis hijos pensando, es la primera vez en sus años, en su vida, que su mamá la ven enferma. Porque yo siempre hasta con catarro, siempre he ido a trabajar y con fiebre. Pero esta vez era algo que no estaba en el control de mi vida, de mis manos. De yo poderme sentir fuerte para ellos. Eh, perdonen porque siempre que hablo de este tema siempre me aflijo mucho. Aunque soy una mujer muy fuerte porque yo no le tengo miedo a, al cáncer. ni Le voy a coger miedo a la muerte. Yo en eso he sido muy fuerte. Pero me aflijo porque mis hijos pasaron, tuvieron mucho miedo y pasaron un momento difícil conmigo. Al pasarme al ICU, que me van a ver los médicos y todo, yo le digo al doctor, yo lo único que he encontrado raro en mí es que tengo una masita en el seno que me duele. Y ellos tocaron, me cotejaron, me enviaron rápido a hacerme placas, pero me tuvieron en el hospital un mes, de la condición como yo estaba porque eran tantas cosas a la misma vez era la hemoglobina demasiado en el piso no me permitían pararme de la cama ni tan siquiera para yo poder eh, orinar yo tenía que hacerlo en la cama con un pato, que ustedes saben lo que es una bandeja que le ponen a uno acostado en la cama no me permitían bajarme de la cama eh... Lo más que también trajo más situación fue que yo ingresé, un, eso fue un noviembre 16, me acuerdo, noviembre 16 del 2017, y yo caí mala al otro día de estar en el hospital ingresada. So, la pérdida de sangre, que era una pérdida de sangre con un fluido demasiado, ellos encontraron que tenía problemas también Porque estaba botando demasiada sangre De mi menstruación so, Ellos están poniéndome Pintas de sangre para poderme estabilizar Y la sangre se está yendo Por la menstruación Eso fue el 17 El 18 caí hay menstruación Ya el 19 me vino a revaluar Ya consiguieron a mi ginecólogo Que es mi ginecólogo por Más de una década El tiempo que llevo aquí en la Florida 24 años, ese es mi ginecólogo él viene, me chequea y decide que me va a intervenir para poderme cauterizar un poco eh, me dejó para operarme el día 21 eh, que había sala, espacio para poderme operar porque el día 20 ya tenían otra operación pautada mala para mí porque encontraron que me tenían que hacer una endoscopía porque yo tenía eh, una molestia en la garganta y ellos se dieron cuenta cuando me hicieron la endoscopía que yo tenía nódulos tengo más... tengo pequeños nódulos eh, para que más entiendan pequeños tumores en las tiroides tengo tumores en todo el esófago y el estómago so, ellos tenían que acotejar que esos tumores fueran benignos o malignos así que me hicieron una endoscopía y a la misma vez tenían que abrirme el estómago y el estómago porque estaba cerrado Solo lo hicieron el día 20 esa operación y el día 21 me hicieron la operación vaginal y yo con todo ese sangrado al fin y al cabo de un mes estando en el hospital 26 días me pusieron ocho pintas de sangre entonces me enviaron a hacerme una mamografía que entonces ya estoy consciente que estábamos en diciembre en diciembre 18 yo tenía que hacer mi mamografía yo so fui a hacerme la mamografía diciembre 18 tenía que esperar unos días y me contestaron, si no más recuerdo, en diciembre 21. Eh, recuerdo que fui con mi hija. Y estando allí, eh, el doctor que me hizo, la una señora me había hecho la mamografía, pero viene un doctor y me dice: Yo encontré que tienes una, un tumor en este seno que tiene estos diámetros y todo. Yo necesito estar seguro que no hay nada que no sea maligno o benigno, que no vaya a ser que tienes cáncer, yo te tengo que hacer una biopsia, so, se pautó todo para hacerme la biopsia el día 27, porque estábamos pasando navidad, 24, 25, so, el día 27 me piden ir a hacerme la biopsia, eh, que fui con mis hijos, eh, ese día que estaban hombres, acuérdense que a todo esto estoy pasando por unos fríos bien fuertes ya estaba en el carro nuevamente, ya estaba de alta, de alta y estaba en el carro con unas temperaturas de 20, 21, 22 eh, me hace la biopsia pero voy a quedarme a un hotel porque pues una amistad me pagó quedarme en un hotel por 4, 5 días porque yo iba a salir de la biopsia, pero no podía ir a dormir al carro. Y después tenía que esperar la contestación de la biopsia. Eh, y tuve que pasar esos días difíciles que estuve, diciembre, después de año, en el hotel y todo. Y en enero, para enero, creo que fue enero 6, eh, me llamaron que ya estaba la contestación de la biopsia que entonces fuera personalmente y fui con mi hija y en esa contestación de esa biopsia el doctor me, me indica que estoy positiva a cáncer que yo necesitaba ir a un, a un oncólogo me hacen referido para un oncólogo eh, y creo que era en una semana pero ese tiempo eso es un momento muy difícil eso es un momento que uno piensa muchas cosas pero yo les voy a ser bien sincero yo no pensé nunca en la muerte yo pensé en el cáncer y yo dije bueno ya sé que a lo mejor me voy a, voy a rebajar muchísimas libras y se me va a caer mi pelo, voy a perder mi pelo pero yo nunca pensé ni me miré porque sé que tiende a pasar ni tan siquiera me miré yo estando en una caja porque yo ya perdí mi vida por el cáncer quiere decir que si yo no pensé eso yo era una mujer fuerte que yo iba a luchar con esta batalla y las batallas son de los, de los fuertes y las batallas se pelean y se ganan, no se pierden. Eh, sí, soy consciente, caí un poquito en depresión, me sentía vulnerable, mmm, me sentía a veces muy irritada. Eh. Me quise tranquilizar leyendo libros referente a lo que era el cáncer de mama, las diferentes formas que tiene porque son los que están en, el, en, en los ductos y son los que están en la metástasis o en una etapa terminal que te digan eh, tienes stage 1, 2, 3 o 4 mi cáncer estaba en los ductos el único problema es que no se sabía si ya estaba spread eso era otro miedo que cuando el doctor abriera no fuera a encontrarse que estaba regado cuánto iba a estar regado entonces qué stage hubiese tenido So, eso es un poquito agonizante. Eh, hoy día pienso que fui un poquito irresponsable porque tan pronto yo me sentí esa masita en aquel tiempo tan chiquita. Yo debía haber ido rápido a mi doctor. Lo hubiese cogido todavía más a tiempo. Eh, y puse mi salud por el medio de yo ser responsable de lo que es yo mi trabajo porque hay que cobrar un cheque porque hay que pagar la casa porque la mudanza porque los muchachos porque mi trabajo había muchas cosas que hacer y eso yo lo puse primero que la salud y eso es lo que yo quiero que entiendan que no se hace eso primero somos nosotros y primero es la salud y después es el trabajo porque el trabajo se queda y uno se va después de eso yo no, nunca más he vuelto a ser la misma después de ese día que me vio ese, ese oncólogo el cual salí muy triste de ahí, porque no todos los oncólogos son sensibles eh, reconozco que yo creo que era un médico muy joven muy pocos años de experiencia en la manera como me trató me dijo yo lo que voy a hacer es que abro, te saco tu seno te voy a dar quimioterapia y te voy a estar dando quimio por seis meses y a los seis meses chequeamos de nuevo cómo estás y si acaso hay que darte pastilla, se te da pastilla y tú vas a seguir viviendo tranquila y él lo habló de una manera como que de una manera que yo hoy día no puedo ni expresarle porque, porque así no se puede hablar a un paciente, de más una mujer de mi edad yo estaba en los planos 49 años. A mí me quitaron mis senos en, en enero 31 del 2017 y yo cumplía año febrero del, del, del próximo mes. So, Se podrán imaginar cómo me sentía a 11 días de mi cumpleaños. A mí me quitaron mis senos. Hoy lo único que puedo decir es, tengo vida. Tengo vida no tengo senos porque les voy a ser muy realista. yo le tengo mucho terror a los implantes eh, yo soy, he sido muy fuerte que ese día que fui a otro oncólogo que me, re me recomendó mi ginecólogo eh, mi gine fui a ver a mi ginecólogo eh, y mi ginecólogo quería chequear nuevamente como yo estaba y entonces ahí le tuve que decir que me habían hecho ya la mamografía y que había salido con cáncer eh, que había ido a un oncólogo que no me gustó y él me recomendó a otro oncólogo un oncólogo en Florida Cáncer, un doctor maravilloso que tengo que decir el nombre, el doctor Barakat y este médico eh, sensible honesto eh, se pone en tu posición y fui con mi hijo hablamos Voy a donde este otro doctor, un surgeon, que era la persona que me iba a operar. El jefe de los doctores del hospital, en el área donde yo estoy. Y este doctor, de 77 años, estuvo casi 20 minutos leyendo toda la papelería, todo, todo. Me explicó todo lo que él iba a hacer. y que estuviera tranquila. Y ya que estoy saliendo de la oficina y estoy esperando mi próxima cita, el, yo le digo a la enfermera, recepcionista, yo quisiera decirle al doctor si me puedo quitar el otro seno también. Ya yo le dije a mi hijo, ¿qué tú crees? Yo quiero, en vez de quitarme uno, mejor me quito los dos para que yo voy a estar con un solo seno. Porque yo no me voy a poner... Implantes eh, Mejor me quito los dos Siempre lo había dicho Si en algún momento yo estaba con cáncer Me quito los dos senos El que me quiera me va a querer así Y mi hijo me dijo Pues sí mamá Y entonces la enfermera le dijo Mire doctor, que ella quiere saber Si se puede quitar los dos senos Y él dijo sí, cogele la firma Y no hay problema Se le quitan los dos senos ¿Saben qué fue la decisión más sabía que yo he hecho en mi vida. Porque en ese momento de yo ir a esa operación, que también le quiero explicar algo que nunca tampoco me puse en la mente ni pensé, pero en ese momento de ir a la operación, él llevó a un ayudante, so, él iba a operar el seno con el tumor, que era el seno de más trabajo, el lado izquierdo, porque había que sacar más tejido, porque había... Un tumor muy grande y mi seno era muy pequeñito. Y el doctor iba a trabajar, el otro doctor iba a trabajar con el otro seno del lado derecho. Y gracias a ese Dios que me, me puso en esa mente, opérate los dos. Cuando abrieron el seno del lado derecho, ya ese seno tenía cáncer también. Quiere decir que me hubiesen operado. El de enero 31 de 2017 para quitarme un seno. Y tal vez en los otros seis meses más arriba me tenían que haber estado abriendo nuevamente para quitarme el otro seno. Porque ya tenía cáncer también. So a veces hay que tomar decisiones sabias. Y hoy estaba escuchando a Carolina Sandoval esta mañana en su desayuno con Caro, que siempre le escucho. Y Caro estaba hablando algo. Eh, bien importante porque hay personas que no le gusta tener los docentes, ¿sabes? No, no, no le gusta tener implantes. Y yo soy una de esas que no, no me gusta tener implantes. So, yo accedí a que me iba a quedar con mis cirugías, quedara como yo quedara. Este doctor hicieron un trabajo perfecto porque. Se ven derechitas las costuras. Eh, sí, he tenido secuelas porque yo tenía muy poca eh, piel porque mis senos eran muy chiquitos. Aunque yo soy una mujer grande, yo soy una mujer de 5, 9 y medio, pesando unas 200 libras, 220 hasta 230 libras. Pero siempre mi seno se fue muy pequeño y había que sacar tanto que cuando ellos quisieron nuevamente unir toda la piel, tuvieron que estirarla a presión. Quiere decir que yo quedé demasiado tensa. So, era como estirar la piel con unos clips, pero mi piel quedó demasiado tensa. Y se sentía, eh, todavía se siente esa tensión de que no tengo... Poco a poco, con los años, yo creo que se irá acomodando o la piel va estirando un poco. Eh, ¿Es traumatizante? No le voy a decir que no, porque tú quedas con ambos lados, con dos drenajes, por unos 10 días. Eh, tuve momentos difíciles donde tuve que volver al hospital en ambulancia, un poco, un poco mal. Eh, porque hay unos dolores que le llaman phantom pain que, que son muy fuertes no quise estar tomando medicamentos todo el tiempo porque los opioides, uno se vuelve adicto a los opioides so, yo trataba de pasar mis dolores un poquito, ¿verdad? siendo fuerte y al principio no quería salir no quería que nadie me viera eh, no me atreví a ir ni a un Walmart porque me daba miedo que me vieran así que no tenía senos pero hoy día aprendí como en este mes que he tratado de no ponerme unos senos que yo misma me preparé uno, uno, unos senos dentro de unos brasiles que yo compro los brasiles en Walmart que son los brasiles para la maternidad y yo los relleno por dentro y yo los formo a mí como a mí me gustan. Eh, yo les puedo decir que a mí me gusta mejor que me vean si los brasiles como las prótesis que yo me pongo que me vean como soy, que no tengo pecho porque así yo creo que la mujer y el hombre toma concientización conscien, la palabra no me sale, disculpe concientista eh, de que hay que ir al médico y no es solamente la mujer, el hombre tiene que irse a hacer un chequeo de mamas también, porque el hombre corre chance y hay hombres que tienen cáncer de mama. Eh, Nosotras las mujeres tenemos que ir regularmente y muy importante, tan pronto tú te sales con cáncer de seno, tú tienes que continuar yéndote a chequear, porque yo también salí rápidamente a los seis meses con cáncer vaginal, lo cual mi doctor... Decidió operarme todo, sacarme todo y no tocarme la cervix. Eh, limitaciones, no pensé en limitaciones que me podía, o secuelas que te deja la operación de cáncer. Eh, limitaciones como la fuerza de los brazos, aunque yo puedo mover bastante los brazos, pero tengo un brazo que, el del lado izquierdo constantemente es un sentimiento, un feeling que siento ahí muy feo, porque a mí me quitaron mm. los leaf notes y el el sentinel, el que es el más importante y junto con el sentinel me quitaron de 7 a 8 leaf notes de esta área, creo que se fueron 12 leaf notes, y del mm. otro lado derecho, creo que quitaron 7 eh eso trae secuelas porque tú pierdes mucha fuerza. Eh, levantar los brazos eh, me es un poquito incómodo. Eh, no lo puedo girar con, con esa facilidad como antes lo hacía. He perdido mucho, al no tener busto, he perdido el equilibrio. Eh, casi siempre tengo mucho dolor de espalda baja y de caderas ejemplo, yo voy a Walmart y no puedo estar, estoy una hora y en una hora yo estoy muerta yo no me resisto la espalda y las caderas eh, porque no hay ese balance de gravedad porque los senos es gravedad con, tu, con tus nalgas, son las dos cosas que, que, que sobresalen de tu cuerpo, los senos y las nalgas, ese es el balance que tiene el tronco del cuerpo y yo no lo tengo y vuelvo a hablar de Carolina Sandoval porque ella estaba diciendo que toda mujer se siente sexy porque la parte del cuerpo más vulnerable y sexy que le gusta a la mujer de sentirse femenina, de que son orgullosas son los senos eh, a la mujer le gusta la mujer que tiene mucho seno le gusta enseñar el nacimiento del seno con blusas que le caigan bonitas cuando te vas a poner un traje de baño y como ella dice, esta mañana cuando tú te vas y te pones un traje de baño y tú tu traje de baño y todo el mundo dice, wow, mira ese traje de baño qué bien le queda, que buen tiene el busto que tiene mucho gusto y todo nadie se pregunta, ella se si habrá ido a hacer su examen de la mamografía o ya se si habrá hecho su autoexamen en la casa pues muy importante hay que hacerlo hay que hacerlo porque eh, hay que, esto hay que capturarlo a tiempo, el cáncer hay que cogerlo a tiempo siempre he dicho que el cáncer es una enfermedad eh, de actitud hoy leí en una página de facebook de otra conocida mía de hace 34 años Charon eh, Seda vive en Puerto Rico y hoy vi en su página que ella dice que el, unico, el único músculo del cuerpo que no o parte del cuerpo que no coge cáncer es el corazón y cuando tú no tienes tus senos como yo que no tengo mis senos tú, tú escuchas tu corazón tan cerquita lo tienes ahí tan pegado a ti, tan, a tu mano porque cuando pongo mi mano Sí, o, o alguien me escucha, mi hija que a veces me ha dicho déjame escucharte tú sientes tan pegadito tu corazón porque no tienes la masa de, de, de seno al frente eh, y hay que mirar que esto es lindo de otra, de otra forma y, mm -hmm. y si te pasa y tú eres fuerte tú puedes ser la vía y la enseñanza mm -hmm. para otra persona que a lo mejor tiene miedo no le tengas miedo, te vía. al cáncer no se le coge miedo, al cáncer se le tiene que coger coraje, porque eso entró en tu cuerpo y eso no tiene por qué estar dentro de tu cuerpo, porque tú no lo pediste que llegara, tú no lo invitaste. Yo pensaba de esa manera, yo decía, tú tienes que salir de mi cuerpo porque yo no te invité a estar conmigo, yo necesito estar limpia. ...porque yo necesito estar bien... ...porque todavía me toca criar mis dos hijos... ...todavía no he visto a mis nietos... ...ya te he dado mucho... ...ya te estoy dando mis dos senos... ...y yo voy a aceptar... ...que te estoy dando mis dos senos... ...pero tú tienes que salir... ...y esa actitud tiene que ser fuerte... ...porque tú no te puedes coger pena... ...mujer, tú que estás allá... ...escuchándome del otro lado... ...y si a lo mejor tienes una amiga... ...que está pasando por este problema o un familiar dile que me escuche que me escuche hoy que te estoy hablando que yo lo estoy viviendo no te cojas miedo ni lástima sé fuerte no tienes seno pero tienes vida vas a tener ojos y vas a estar contenta para poder coger al hombro a tus nietos para disfrutártelo todavía puede ser servible no quiere decir que no tienes seno que tú no vas a poder tener intimidad con tu pareja no eso es erróneo tú tienes que llevarlo de la mano para que él no coja miedo para que no sienta tristeza de que tú no tienes seno no te abochornes ¿por qué? tú tienes los mejores momentos de intimidad aunque no tengas seno tienes que construirte tienes que construir tu mente y tienes que estudiar y tienes que leer y los libros que da American Cancer son unos libros donde explican todo detalladamente, exactamente todo lo que te va a pasar. Por tu mente, todo lo que tú vas a sentir y todo estas preguntas que nos hacemos referente al sexo, a nuestros compañeros, porque han existido matrimonios que se han separado después de muchos años y esto no tiene que ser así. Hay muchas alternativas. Estamos en el 2021 y van a venir muchas alternativas más grandes todavía sé feliz busca cosas que hacer que te den ese apoyo y ese empuje para continuar y, y no tener miedo ni sentirte abochornada ni frustrada porque no tienes seno al contrario camina libremente y que otros te vean perdón <coughs> disculpa y que otras personas te vean para que cujan conciencia de que hay que tocarse. Muchas gracias. Los dejo porque estoy actualmente ahogada, no me gusta estar así. Y gracias por la oportunidad y por escucharme. Y Que esto les sirva a muchas personas de apoyo y de ayuda para salir adelante. Dios los bendiga mucho.